Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. Señor, te damos gracia. Venimos delante de tu presencia dándote gloria y honra, Señor. Tú eres el todo de nosotros, Señor. Que tu nombre siempre sea el nombre que sea exaltado. Nosotros somos solamente un vaso útil, Señor, que, que tú has limpiado y que tú todavía sigues limpiando para tu gloria, Señor. Que tu nombre siempre sea el nombre exaltado. Que el nombre de nosotros no sea conocido, pero solamente el nombre tuyo sea conocido. A ti te damos toda gloria y toda honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a, a dar lectura en, en el libro de Filipenses. Capítulo 3, versículo 12 al 14. Mientras ustedes lo buscan, yo muevo esto aquí un segundo. Filipenses 3. Versículo 12 al 14 y se lee así. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asirir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En esta, en esta tarde vamos a estar ministrando bajo el título, Corriendo hacia la Meta. Corriendo hacia la meta. Se puede uh, quedar sentados. Se pueden sentar. Gracias. Yo traje unas, cua unas cuantas cosas para mi ilustración en esta tarde. So, voy a colocar esta mesa en este lugar. Y voy a poner la palabra de Dios. Y la corona. Hoy día. Para muchos de nosotros Dios quiere recordarnos por qué estamos aquí. ¿Cuál es la meta en la cual estamos corriendo? Para otros quiero decirle que Dios tiene una herencia para nosotros. Una herencia que Él ha preparado que solamente se puede obtener a través del Hijo Jesucristo esa herencia que es para nosotros solamente se puede obtener a través de la salvación de Jesucristo no se puede comprar 
no se puede regalar pero hoy esa herencia está disponible para usted hoy si usted no ha recibido a Cristo como su salvador hoy es el día de la salvación hoy es el día de la reconciliación hoy es el día para que usted empiece a correr esta meta para otros ya estamos corriendo y mientras leía este pasaje de Pablo yo he estado estudiando mucho de Pablo en el instituto terminé de enseñar el libro de hechos los grupos de enlace estamos enseñando el libro de Efesios y me encontré con este pasaje de Pablo y me empecé a empezar estaba pensando ¿Cómo era la vida de Pablo antes de Cristo? Antes de Cristo. El libro de Hechos nos da un poco de esa historia. En capítulo 8 dice. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y después dice el versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. El gran apóstol que tú y yo estudiamos, el gran hombre de Dios que usted y yo uh, leímos sus cartas era un hombre que la iglesia le tenía miedo en, en un tiempo. Era un hombre, nosotros lo conocemos como el gran apóstol. Pero era un hombre que cuando la gente escuchaba que él estaba de camino, corría. Porque él estaba, estaba diseñado en ese momento para sacar la iglesia a las misiones. ¿verdad? Fue una uno de las herramientas que Dios usó para perseguir a la iglesia. Pero si tú eres un creyente del primer siglo, usted, por ahí viene Saulo, usted corría. Era un hombre que no solamente la iglesia le tenía miedo, todos sus compañeros le tenían miedo. Era un hombre que iba a hacer lo que tenía que hacer para llevar a los cristianos para la cárcel. Uh, era el hombre que mandó a matar a Esteban. El primer mártir, mártir de la iglesia. Era, mira la, la mentalidad de este hombre. Que cuando acaban de apedrear a Esteban. Él colectó la ropa de él. Él colectaba la ropa de los cristianos. Que habían sido de morir. Comenzando con Esteban. Él era un hombre loco. Si usted me dice a mí, un hombre malo mandó a Esteban a matar. Y yo me, me estaba imaginando, wow, este es el gran apóstol. El hombre que Dios usó grandemente, pero antes de Cristo, él era un hombre a cual temer. Él era un hombre malo. Y entonces yo me empecé a, a meter en la escritura. Y yo empecé a pensar como yo era antes de Cristo. Y a veces uh, uh, 
puedo usar esta ilustración que antes de Cristo yo andaba así con esta bolsa. Antes de Cristo yo andaba con esta bolsa todo el tiempo. Yo no sé cómo usted era antes de Cristo. Pero yo te puedo decir como yo era antes de Cristo. Acabamos de entender cómo Pablo era antes de Cristo. Un hombre que mató a personas. Un hombre con un pasado bien drástico. Y yo empecé a pensar en mi bolsa. Y andaba con esta bolsa. Pero llegó un día que la bolsa estaba bien pesada. No sé el pasado tuyo. Pero te puedo decir que mi bolsa estaba llena de momentos de depresión. Mi bolsa estaba lleno de momentos de angustia, de soledad. Yo no sé a quién yo vine a predicarle. Pero mi bolsa estaba lleno de, de mucho pecado. Mucho, tú sabes, cuando uno saca la bolsa es, es basura, ¿verdad? Uh, sanitation no viene a colectar uh, bolsa, bolsas lindas. Él viene a, ellos vienen a colectar bolsas sucias, apestosas. Y esta era la bolsa mía. Un joven que no pudo terminar la escuela secular. Un joven adicto a las drogas. Un joven uh, con un pasado bien feo. Pero llegó el momento donde Cristo entró a mi vida. Llegó. Llegó el momento donde Cristo se presentó. Y dijo quiero coger tu bolsa. Y quiero colocar mi presencia. Solo tenemos que ser un cambio. Tú me das tu bolsa. Con todo tu pasado, con todas tus debilidades, con todas las, eh, todo el trauma de tu juventud, tú me lo das. Dios dice, tráeme tu pasado, tráeme todo ese trauma, tráemelo. Porque yo quiero cambiar esa bolsa tuya por mi presencia. Quiero cambiar esa bolsa y Cristo cogió y tomó la bolsa y me, califica, y me calificó. Dios califica a los que tienen un pasado mal. Dios califica a las personas que tienen un pasado bueno. Lo que quiero decirles es que la calificación. Calificación viene de Cristo Dios te ha calificado a ti hoy día Dios te ha calificado no solamente a ti pero a tu familia no solamente a tu familia a todos los que están acerca, cerca de usted Él los ha calificado a usted para qué para correr antes de Cristo no teníamos propósito no sabíamos dónde íbamos, estábamos perdidos. Él dice, tú me traes tu bolsa y yo te doy la calificación. Te califico para que corra hacia un lugar. ¿Cuál es ese lugar? 
hacia la vida eterna. Te voy a poner en un lugar para que corra. Todos ustedes están corriendo. Todos aquí estamos corriendo hoy día. Mire el que está al lado, dile, usted está corriendo conmigo. Díceselo. Usted está corriendo conmigo. De este pasaje que acabamos de leer, quiero sacar cuatro palabras. Quiero sacar cuatro palabras de este pasaje y voy a, a enseñarle cómo esas palabras vienen a, a, a ser a, de vida a nosotros. Las cuatro palabras son, la primera es el descontento. La segunda palabra es la devoción. La tercera palabra es la, de, la devoción, es la segunda dirección. Y la cuarta palabra es determinación. Descontento, devoción, dirección y determinación. Vamos a ver cómo esas palabras se ven. En el día de hoy, el versículo 13, hermanos, el versículo 12, disculpe, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. El primer punto de esta tarde es, para correr hacia la meta debemos estar descontento. ¿Qué significa? Descontento, insatisfecho y me preguntaba el apóstol, el, el apóstol Pablo que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo que fundó iglesias por todo el lado, que preparó líderes por todo el lado que preparó a Tito, a Timoteo, fundó la iglesia de Efesios, fundó la iglesia de Filipenses. Este apóstol nos está diciendo no que lo haya alcanzado ya. Y yo me empiezo a pensar cómo es que un hombre que ha impactado el cristianismo, que ha escrito 13 cartas, que ha fundado y ha sido un tremendo líder, Dice que no lo haya alcanzado, no, ya no lo haya alcanzado todo. Él estaba insatisfecho. Aunque había tenido todos estos uh, cumplimientos, él estaba insatisfecho en donde él estaba. Y yo me preguntaba, él dice no que lo haya alcanzado. ¿Cómo está tu condición espiritual hoy día? Porque tu condición espiritual afecta a todo lo que va a suceder en esta carrera. Tu condición espiritual te mantiene corriendo. Pero si la condición espiritual de nosotros... No está saludable, entonces afecta a todo que está alrededor de nosotros. Empezando con nuestro, nuestra familia, el ministerio, todo nos afecta a todo. Y yo me digo, ¿sería que Pablo se está comparando 
a otros creyentes y yo me digo no es imposible porque si Pablo sacaba su resumen nadie se puede parar al lado de él porque él ha cumplido y tenido mucho éxito en el caminar ha ido a una entrevista de trabajo y, y, y ven el resumen de usted y dice wow esta, esta persona es cualificada y hay otros que tú dices yo creo que esa persona es más cualificada que yo. Yo quiero decirte en esta tarde. No compare tu carrera. Con la, que, con la persona que está al lado de usted. No compare tu carrera. Con la persona que está al lado de usted. Porque Pablo no está comparando. Su carrera aquí con nadie. Pablo no está Compitiendo con ningún otro creyente. Él está haciendo lo que se llama. Una autoevaluación espiritual. De su condición personal. Una autoevaluación. Cuando uno se mira en el espejo. Y, y se mira a usted mismo. Y se empiezan a preguntar preguntas. Que evalúen su vida espiritual. Y su condición. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo una evaluación de tu condición espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste en la mesa, invitaste al Espíritu Santo que se, te, se sentare ahí contigo y te preguntaste unas preguntas difíciles a ti mismo? Él está haciendo una autoevaluación de su vida espiritual aunque hay, había éxito aunque él había escribido 13 cartas fundado iglesia preparado líderes él dice yo todavía no estoy satisfecho con donde me encuentro no no te ponga uh, satisfecho donde tú estás porque el evangelio es un evangelio de movimiento el evangelio sigue moviéndose. El evangelio sigue siendo predicado. ¿Cuándo fue la última vez. Que usted hizo una evaluación. De su condición espiritual. Tú sabes dos cosas suceden. Cuando nosotros hacemos eso. Mejoramos. O permanecemos igual. Y aún podemos. Empeorar. Cuando uno hace una evaluación, ¿mejoramos o nos quedamos igual? ¿Qué usted quiere hacer? Yo, yo espero que todos estemos corriendo para mejorar nuestra vida íntima con Dios. Yo espero que todos estemos corriendo enfocado a lo que tiene propósito. Enfocado hacia la herencia que Dios Padre ha diseñado para nosotros. Que nuestro enfoque sea en la vida eterna. Pero, pero tenemos que correr bueno aquí en la tierra. No solamente enfocado en lo eterno. Porque nuestra vida espiritual nos va a afectar aquí en la tierra. Y cómo vamos a llegar a lo eterno. Si no estamos en una condición espiritualmente bien firme. Amando a Dios como de, de, tenemos que amarlo. 
¿Cómo está tu condición espiritual? El salmista dice en el, el Salmo 40, 42 Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti oh Dios el alma mía Mi alma tiene ser del Dios, del Dios vivo no es tú, es lo que está dentro de ti que quiere anhelar a estar a solas con Dios. Es tu alma que quiere orar más. Es tu alma que quiere que usted lea sus palabras más. Es la alma que está anhelando a tener comunión con aquel que te ha llamado. El alma no esté satisfecho. Deje que tu alma clame para conocer a Dios aún más íntimo. Deje que tu alma clame para estar a solas con Él. Porque ahí es donde está la victoria. Ahí es donde hay claridad para nuestras vidas. No esté satisfecho. No esté satisfecho. Esté descontento. Manténgase insatisfecho por la presencia de Dios El apóstol sabía que siempre había un poco más de Cristo Que Cristo podía a, a, a ayudarlo en su carácter un poco más Que Cristo podía ayudarlo en su caminar un poco más ¿Cuántos anhelan eso? Aleluya no estés satisfecho con tu condición espiritual. Manténgase insatisfecho. Lo segundo que quiero enseñarle de este pasaje. Es en el versículo 13. Hermanos. Yo mismo no pretendo. Haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. La frase una cosa debe ser lo más importante en tu vida. Usted si no se lleva nada de este, de este sermón hoy día. Llévate una cosa. La más importante. Dice una cosa te falta dijo Jesús al joven rico en Marcos 10.21 se recuerdan el joven, el joven rico que se acerca a Cristo y le dice yo he cumplido A, B, C, D He vivido una vida moral bien y Cristo lo mira y le dice una cosa te falta Una cosa es necesaria explicó Cristo a Marta cuando criticó a su hermana una cosa es necesaria una cosa es necesaria, exclamó el hombre que recibió la vista por el poder de Jesucristo. Una cosa he deseado del Señor y esta buscaré, dice el Salmo 27.4. Nosotros estamos enfocados en muchas cosas, pero solamente una cosa es necesaria. Solamente una cosa es importante Esa es la cosa que nos va a llevar A la vida eterna Yo no sé Solo una cosa El creyente debe de dedicarse 
a correr la carrera con una cosa en mente y una cosa es necesaria. En Nehemías capítulo 6 versículo 3 Nehemías está construyendo las paredes, las paredes de Jerusalén y vienen y le dicen Nehemías. Por favor baje de la escalera, baja para acá abajo. Hay personas que te vienen a visitar. Y Nehemiah dice estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar. Porque era una cosa importante, es una cosa necesaria. Eso es que nosotros nos mantengamos en el camino hacia la vida eterna. Eso es la una cosa que necesitamos. No te distraiga por las personas. Hay personas que Dios lo ha calificado y lo ha puesto a correr. Pero se pierden el enfoque de la una cosa. La una cosa que es la vida eterna. La una cosa que, que nos llama a vivir una vida santa. La una cosa que nos dice cómo vivir, cómo actuar, cómo debemos comportarnos. Perdimos la vista de la una cosa. Pero Dios dice hoy día quiero que te enfoque en esta una cosa que es la vida eterna. Aquí no, esto no se compra. No, solamente llegamos aquí corriendo como Cristo no has diseñado a correr. No hay otra manera como correr. Nemía dice, yo estoy enfocado en una cosa y no voy a parar la buena obra. A veces tenemos que decirle a las personas, mi devoción es más importante. Como yo agrado al Señor eso es importante. Como yo vivo mi vida en esta, en esta tierra esto es importante. Una cosa Dios demanda de nosotros. El tercer punto que quiero darle de esta enseñanza. Es que cuando vivimos insatisfechos. Un descontento nos dirige a tener una devoción y la devoción trae lo que es dirección. La devoción trae dirección para nuestras vidas. A veces hay personas que están andando y no saben por dónde van. Hay personas que no entienden que Dios lo ha calificado para correr una vida santa. Una vida agradable a aquel que se sienta en el trono y no tienen dirección. Pero no hay dirección porque no hay devoción. Devoción nos dirige a ver para dónde vamos a correr. Es imposible tener dirección. Para dónde Dios lo va a llevar sin tener la devoción. Porque Dios es el que nos dirige. Dios es el que sabe el pasado, el presente y el futuro. So yo quiero estar conectado con Dios porque a veces no sé para dónde voy. 
Pero en su palabra Él me da dirección Cuando no puedo ver en su palabra Hay, hay paz para mi vida Hay dirección A veces andamos Y andamos y, y no sabemos Yo no sé De usted Pero como pastor A veces yo no sé para dónde voy <ríe> A veces Tú sabes cuando uno está en el trabajo Tú sabes que si tú le das 20 años al trabajo Va a haber una pensión al final Y tú sabes que ya uno tiene sus datos A cómo va a vivir su resto de sus días Pero cuando Y solo uso la ilustración de pastor Pero esto le aplica a todo el mundo Cuando nosotros nos ponemos En el camino hacia la meta Hacia la eternidad A veces andamos Y Dios te dice Yo no te puedo Solo te voy a enseñar para dónde tiene que ir. Pero a veces nos sentimos como que no hay dirección. Pero la dirección viene cuando nosotros en ese momento de inseguridad. Nos acercamos al trono de oración. Por eso es que la devoción es importante. Tú no puedes saber lo que, lo que es eh, lo próximo para tu familia. Si no hay devoción. Pero en la devoción hay claridad para donde usted va. En la devoción hay claridad para donde su familia va. Ay, en, la, en la devoción hay claridad de dirección para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Pablo habla de la dirección. Él dice... Olvidando ciertamente lo que queda atrás y yo me dije espérate podría ser posible que nosotros nos podamos olvidar de un trauma del pasado Podría ser posible que nosotros no podemos olvidar de, de una persona que, de, que nos ha traicionado o de, de, un, de, un, de una tragedia o algo que sucedió que marcó nuestras vidas Sería posible porque las escrituras me dice que Pablo olvidó y mientras estaba estudiando y sacando Pablo nos dice que nosotros nos vamos a olvidar lo que él está tratando de decirles es que nosotros vamos no vamos a dejar que ese trauma del pasado tenga influencia sobre el futuro. Que lo que usted cargaba un día en su bolsa. Y cuando Cristo le quitó esa carga a usted y puso su presencia. Él dice no es que tú te vas a olvidar lo que, lo que usted pasó en su juventud. Es que lo que el trauma que pasaste en tu juventud no va a tener esa influencia. A lo que yo voy a hacer en tu, en tu presente y futuro. Cuando dicen olvidando. Es no dejando que el pasado tenga influencia sobre su presente y sobre su mañana. El que nos ha calificado tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Tiene un plan diseñado perfecto. No tiene errores. El hombre hace planes y hay errores. Pero en el plan de Dios es un plan perfecto. Hay dirección para nuestras vidas. No deje que el pasado 
te estanque y que no haya crecimiento. No deje que ese trauma del pasado tenga influencia sobre el futuro de usted. Tú tienes que decirle al pasado, ahí tú te quedaste. Porque hubo uno que murió por mí. Hubo uno que me calificó cuando no... Dile al enemigo cuando te diga no te olvides lo que usted hizo 10 años atrás. Tú le puedes decir yo soy lavado con la sangre. Yo soy lavado con la sangre. Me, me imagino José cuando sus hermanos entraron. Y él viéndolos en el palacio. Y me imagino yo sé que él pensó puedo vengarme. Porque nuestra humanidad siempre está ahí para darnos dirección. Pero la dirección que Dios quiere darnos no es en nuestra humanidad. Él es, es en lo espiritual. Y si vemos las cosas con nuestra humanidad. Entonces no vamos a ver la dirección correcta que Dios nos quiere llevar. Y cuando esos hermanos entraron por ahí. Yo sé que José pensó dos veces. Este, me puedo vengar de ellos. Yo no me olvidé. Lo que me pasó en el pasado y lo que ellos me hicieron. No me olvidé de ese trauma. Cuando me vendieron, cuando fui encarcelado. No me olvidé de ese trauma. Pero porque José tenía una vida de devoción. Había dirección para su vida. En ese momento yo sé que él pensó en su humanidad. Ah, me puedo vengar. Pero al mismo tiempo porque tuvo una vida de devoción. Yo me, yo me imagino el Señor diciéndole no te olvides que hay un plan perfecto para tu vida No te olvides, no te olvides que tengo un plan perfecto para ti José no te olvides de lo que yo te he hablado No te olvides de la palabra que está sobre tu vida Y yo me imagino que él lo pensó me vengo no, no, no porque sé dónde voy y cuando tú tienes dirección de Dios. Usted sabe que Él está en control de todo. Oh my goodness. No me diga. Que Dios no está en control. Porque Dios te voy a decir. Dios está en control de todo. Porque en su soberanía. Él lo controla todo. Él lo hizo todo. Todo tiene un propósito. Y José vio y José sabía que Dios tenía un plan para su vida. Una carrera para correr. Dios te ha llamado hoy día. Y la última palabra que quiero darte es la determinación. La determinación. Tú sabes que. Cuando un atleta va a jugar, un atleta, un atleta no se vuelve un campeón sentado, leyendo libros y yendo, yendo a conferencias. Un campeón no se vuelve un campeón así. Un campeón se vuelve un campeón cuando está los pies puestos bien sobre la roca y sabe para dónde va. Pero para llegar a esa meta hay, hay que ser determinados. Los mejores atletas no se volvieron en campeones solo por, porque eran 
buenos o, o de buen parecer ellos se volvieron campeones porque decidieron yo no voy a sentarme a ver al equipo mío jugar yo sé que yo me voy a convertir en un campeón si me meto en este juego yo mismo y mientras nosotros estamos corriendo Dios nos está diciendo mira tú sigue derecho sigue derecho and he's our coach I don't know how to say that in Spanish he's our coach él quiere que nosotros seamos, Él es nuestro entrenador. That's right. Tenemos que ser determinados. We have to have determination, determinación. Tú sabes lo que dice, para correr hacia la meta debemos, ser, debemos tener determinación. Y Él dice, yo prosigo y sigo aquel que me llamó. Yo estoy detrás de aquel que me calificó. Yo estoy detrás de aquel que lo puede hacer todo. Y me tengo que mantener aquí con una determinación. Aun cuando los momentos no se vean tan buenos. Aun cuando la tormenta empiece a dar. Tengo que no moverme de este camino. Porque este camino me va a llevar a lugares donde Dios me ha prometido llegar. Este camino es un camino precioso. No tiene errores para nuestras vidas. Mira lo que dice y estoy casi por terminar. Dice Juan 15.5 sin mí nada podéis hacer. Él dice usted manténgase corriendo. Porque tengo cosas grandes para tu vida. No te olvides que soy yo el que está en control de todo. No te olvides y mira lo que dice Primera de Corintios 9. Pablo escribiendo. No sabéis, sabéis que los que corren en, un, en el estadio. Todos a la verdad corren. Pero uno solo se lleva el premio. Correr de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abastiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. No como la aventura de, este, de esta manera peleo. No como alguien que golpea al aire. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo. Para otro yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo te está diciendo. Aquí no hay excepción de, de personas. Yo puedo ser un pastor. Pero eso no me da una capa supernatural. Yo estoy corriendo esta carrera. Como tú la estás corriendo. Y para yo mantenerme corriendo en la dirección correcta. Tengo que tener devoción. Tengo que tener una determinación para no moverme del camino. Quiero decirte Dios te ha calificado. Corre la carrera. Corre. Cuando las personas te digan usted no puede correr. Sigue corriendo. Cuando las personas te descualifiquen. Sigues entendiendo que solamente Él te cualificó. Cuando las personas te den la espalda. Sigue corriendo. 
Cuando las personas te ven eh, dificultades sigue corriendo Cuando el enemigo se levante o una enfermedad toque a tu puerta Sigue corriendo porque hay propósito para todo Hay propósito Corra hoy día con un corazón insatisfecho Corra hoy día con un corazón lleno de devoción A solamente que a Él, solamente a Él Corra con dirección y determinación Hebreos dice nosotros no somos de los que retrodecen Y son destruidos sino de los que tienen fe y perseveran Para su alma nosotros no somos de los que van a correr A coger la bolsa otra vez cuando los momentos se pongan difíciles No somos de aquellos Cristo te dice hoy día deja la bolsa a un lado porque ahí no hay dirección, ahí no hay propósito para tu vida. El propósito se encuentra solamente en Cristo, en Cristo pueden estar puesto de pies en este día, en este día Dios te ha calificado, en este día Dios te ha llamado El hombre no puede ser nada por ti Pero Dios Él lo puede ser todo por ti Él tiene un plan y un propósito para tu vida No te olvides Que antes de Cristo Nosotros andábamos en nuestros pecados perdidos Pero ahora con Cristo Tenemos paz tenemos un propósito Tenemos un futuro Él nos ha calificado Por eso es que tenemos que correr Hacia la meta Que es la salvación La vida eterna En este día Si usted no ha sido salvo Hoy es el día de la salvación Para tu vida En este día sí. Usted desea la salvación, el altar es, es, va a estar abierto. Tal vez tú dices, yo soy salvo, pero quiero aplicar estas disciplinas a mi vida. Hoy podemos orar por usted. Que en el espíritu de ser descontento, haga, haga, haga un una, una avivamiento de devoción. Haga dirección y determinación para nuestras vidas. Podemos orar por eso también en esta tarde En este día No deje que nadie le diga Usted no puede Porque Cristo le dije le, Te dice Yo lo ha calificado a usted Y conmigo todo es posible Gracias por tomarte su tiempo Para escuchar este mensaje Oramos para que bendiga Y anime su vida